0: Olá do mundo, aqui é o Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável, nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água, né? é o Pompa, Porque o Mundo Precisa de Água. A gente faz entrevistas com pessoas que têm a vida dedicada à água e que tem muito a acrescentar para seu conhecimento, para você poder aprender, para ver como as coisas ligadas à água são muito mais complexas do que elas de fato parecem, mas não menos fascinantes. E hoje a gente traz para vocês aqui o engenheiro Ricardo Daruiz Borsari. Ele é engenheiro civil, professor como eu, trabalhou no CTH da PoliUSP com hidráulica de barragens, foi diretor-presidente da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, diretor-presidente da EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia de São Paulo, superintendente do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, e atualmente é o diretor metropolitano da Sabesp. Ricardo, é um prazer ter você aqui, grande amigo, grande talento, gosto muito de você,
1: obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, trocar um pouco de ideia, não tampa. Um tema tão importante que é o tema da água, né? Hoje é um tema muito, muito atual. Vamos, vamos, eu posso, espero poder uh, acrescentar uh, aí a, esse teu, a esse teu amplo conhecimento sobre as águas. É isso. Obrigado. Ricardo, você tem uma extensa e prolífica
0: carreira na área de água e saneamento. Conta para a gente aí como é que tudo começou? De onde vem esse talento aí? É, Bom, nasceu com isso ou foi
1: forjado com o tempo? Eu, eu não acredito muito nessa coisa de da gente nascer, né? Eu fui, meu pai era engenheiro civil, né? o, o engenheiro civil da Escola Politécnica formada formado na primeira a primeira metade da década de 40, né? Construtor, né? Eu cuidava de obra e eu acabei me, me, me direcionando para engenharia. Uh, fiz engenharia civil na escola Politécnica e houve uma oportunidade, uma primeira oportunidade que me foi dada por um velho professor já falecido, muito querido, professor uh, Giorgio Brigetti, né, o professor me falou assim, olha, estou precisando de gente para estagiar lá, eu quero levar alguns alunos aqui para estagiar lá no laboratório da Poli, você estaria disposto a ir lá fazer um estágio em barragens? Meu pai... De alguma maneira tinha uma ligação, porque construiu a Vila Piloto da usina de Jupiá e a Vila Piloto da usina de Ilha Solteira, com a construtora dele, fez parte das casas onde os operadores e os operários que construíram a usina moraram. Então eu tinha alguma ligação com barragem, já tinha. Falei, não, topo, vou lá. Era pratinho da escola, fácil, né? Eu saía da aula, ia fazer umas horinhas de estágio voltava. E comecei a trabalhar com o primeiro reduzido de barragem. Né? É, a, gente, a gente tem essa... Aí começamos a avançar, aí comecei a... a... Entrei um pouco pela engenharia mecânica, fui cuidar de, de, de máquinas hidráulicas, turbinas, né coisas desse tipo. Depois fui mais para a área administrativa, porque o laboratório se manter, nós precisamos criar uma fundação, essa fundação captava projetos, né? É, fora e internalizava esses projetos dentro do laboratório, executava os projetos e recebia, por isso contendo, assim podendo assim manter um grupo seleto de profissionais ali, trabalhando na engenharia. É, no início dos anos 2000, eu já então diretor do Centro de Hidráulica e diretor-presidente da Fundação CTH, acumulando essas duas funções, é, fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin, para ser superintendente do DAE. Governador, é, início do ano de 2001, é, o governador Mário Covas faleceu, o, o vice-governador Geraldo Alckmin assumiu o governo e me convidou para trabalhar com ele no, no, no Departamento de Águas e Energia Elétrica. O DAE é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado de São Paulo, e na região metropolitana tem uma função adicional, que é a gestão da drenagem, da macro -drenagem da região metropolitana de São Paulo. Para lá, nós fomos eh, em 2002 e começamos uma obra emblemática, que foi a obra de rebaixamento da Calha do Tietê. Uma obra que começa em fevereiro de 2002, é entregue pronta em março de 2006 sem nenhum atraso, sem nenhuma interrupção, uma obra que demandou uma logística muito grande, porque vocês imaginam o que é tirar 8 milhões de toneladas de desassoreamento e rocha de dentro do rio Tietê, entre duas marginais, sem afetar o trânsito. Então, só essa, essa é, a, é o, o pano de fundo. Tivemos bastante, eu acho que a equipe do DF foi uma equipe muito aguerrida naquele momento, para tocar uma obra com essa responsabilidade. De lá saímos um pouquinho do, do DAE, com, né, em 2007, nos ligamos a superintendência, e fui ser diretor de engenharia da, da, do próprio DAE já em 2009, né? ali permaneci até 2011 como, como diretor de engenharia, onde eu assumi a, a presidência da, também, a, a do governador do Alckmin à presidência da, da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, né? que talvez seja detentora de um dos projetos mais bonitos de, 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 de engenharia hidráulica que já se viu. Projeto que data aí da primeira metade do século passado, né? é, em que o projeto da empresa Billings, o canal do Pinheiros, a usina de Henry Borner, tudo isso uma, uma estrutura muito uh, tecnicamente muito bem elaborada e, e projetada por um engenheiro inglês de muito valor um engenheiro Billings, né? E Steve Naimai até o final de 2014, uh, 2015 volto para o DAE também a pedido do governador geral do Alckmin para ser superintendente novamente e permaneço ali até uh, março de 2018 e aí fui ser secretário de Recursos Hídricos, saneamento e Recursos Hídricos na gestão do governador Márcio França. Permaneci esse final de governo com Márcio França e no início de 19 fui convidado pelo governador João Doria a assumir a as diretoria de Sistemas Regionais da SABESP. E mais recentemente eu estive vim aqui para para a diretoria metropolitana da SABESP. Então você veja. Você me perguntou, a pergunta era como é que isso acontece? Isso acontece com três com três condições, né? A gente pega um rumo que acontece pelo acaso, gosta daquilo e toca para frente. e Tivemos aí toda essa carreira que, que eu batei aqui para vocês. É
0: uma carreira muito 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 exitosa para a sorte do, do, do povo de São Paulo aqui, né? É isso. É, você tem uma longa carreira no Estado de São Paulo que te permite uma visão bem ampla e aprofundada da situação do Estado. Você mencionou aí para gente o Tietê. Eu já ouvi você contar essa história Eu vou pedir que você conte melhor para as pessoas aí, né, em mais detalhes. Essa e mais uma sequência do Tietê, que nós vamos falar depois. É, você falou do rebaixamento da calha, que foi uma obra imensa. né? É, o que aconteceu... As inundações retornaram. Tinha uma promessa de que não ia acontecer. O que, que deu errado? Né? Olha, Esse é o primeiro. E depois eu quero falar com você da qualidade do dia. Vamos primeiro falar do rebaixamento.
1: É, a, obra, a obra que tem 100% de garantia de que não vai é, é, falhar num determinado momento é uma obra que a sociedade não tem dinheiro para pagar. É uma obra tão cara que não se justifica. Né? Nós nunca, eu, eu em particular como engenheiro hidráulico e como uh, tendo estudado hidrologia na vida, nunca disse que as enchentes não ocorreriam. Né? O que eu dizia é que elas vão acontecer com menor frequência, né? com uma frequência menor e uma intensidade menor. Né? Então, o que é inequívoco de 2006 até a presente data é que o número de ocorrências de extravasamento do Tietê neste diminuiu de maneira substancial. E as poucas ocorrências que nós tivemos, elas demandaram, primeiro, um dano menor em relação ao que ela tinha anteriormente e uma duração das interrupções do trânsito na marginal muito menor do que ela tinha. É por isso que, que pese o fato das de haver algumas ocorrências de enchente, eu continuo dizendo de, de, para todo mundo que é uma obra revestida de sucesso. Sim, É dessa forma que ela foi concebida. Ela não foi concebida para nunca mais ocorrer um enchente, ela foi concebida para diminuir a frequência e a intensidade das enchentes.
0: Claro, e e, e, e para quem não conhece não, não, não conhece o assunto não é exclusivamente a Calha do Tietê que resolve todo o problema do apoio
1: de água é, né? é, Eu diria para você que, é o, o, primeiro, o problema de drenagem é um problema metropolitano São Paulo tem um único grande rio que drena toda esta bacia que é a região metropolitana a bacia hidrográfica do Alto Tietê se confunde com a região metropolitana do Alto Tietê a região metropolitana de São Paulo Muito bem nós temos uma série de problemas. Primeiro, uma densidade habitacional muito grande. Então, se você pegar uma foto de satélite de alta resolução hoje e, e, e sair contando telhados, que nós fizemos esse trabalho quando fizemos alguns projetos de plano de macro-drenagem, contar telhadinho ali para ver a área impermeabilizada das bacias, nós chegamos a 99% de impermeabilização com tranquilidade. Quando isso ocorre, quando você tem uma região com esse nível de impermeabilização, Aquela água que caía da chuva, que penetrava no solo e que percolava para os nossos rios e que demorava um tempo para começar a correr superficialmente, ela rapidamente afluia aos rios. E essa fluência rápida faz com que os volumes sejam muito maiores. Né? Você não tem aquela defasagem entre o instante que a chuva cai e a chegada dessa água no rio. É de imediato. Né? É o que nós, tecnicamente chamamos de tempo de concentração na bacia. São tempos muito baixos. Muito muito baixo, é. Faz com que a gente tem uma elevação muito grande dos picos de evasão né? e uma duração menor das nossas, das nossas enchentes. Então, veja, e é um, um extravasamento mais rápido dos nossos rios. Então, este é o problema. É uma área totalmente impermeabilizada e, muito rapidamente, os nossos canais não dão conta de ter extravazido. Daí, quando nós desenvolvemos no, no, no DAE os planos de macrodrenagem da região metropolitana da, da, da bacia do Alto nós verificamos a necessidade de construção de reservatórios que pudessem amenizar esse impacto. Então, o que, que é o, o psidão que a gente conhece... O reservatório de retenção, vulgarmente conhecido como piscinão, ele é uma reprodução artificial daquilo que a várzea do rio fazia. Tira as duas marginais do Tietê de, de lá, né? volta à margem do jeito que ela era, tá certo? Tira algumas casas e edifícios que nós construímos muito próximos do rio ali. Aquela é a várzea do Tietê, então ela amortecia essas enchentes e depois, devagarzinho, ia esvaziando novamente o rio. Como nós não temos isso, nós construímos piscinões que vão absorver esse excedente de água. Fizemos muitos, né? chegamos a fazer, nas minhas gestões pelo DAE, fizemos 26 piscinões né? na região metropolitana de São Paulo, principalmente na grandes obras, né? A é, bacia do Tabandateia é uma bacia muito, muito, muito é, castigada pelas enchentes. Aquela zona do mercado, se você se lembra, né? a rua do Cantareira, aquela zona do mercado era uma zona muito, muito, muito sujeita a enchentes. Né? Hoje, raramente isso acontece, já tivemos algumas, alguns episódios, mas muito menos frequentes do que já tivemos anteriormente. Então, eu acho que a gente arrumou uma forma de conviver. Estamos tentando arrumar uma forma de conviver com as enchentes na, 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 na região metropolitana. É, com, com, é, também vem, a gente não pode deixar de, de, de dizer que muito das nossas enchentes tem a ver com a questão da poluição difusa. Né, com a ocupação das, das margens dos córregos, depois o pessoal joga lixo, tudo, a, a questão da microdrenagem da prefe... da, que, é, que é operada pela prefeitura, muito estressada na cidade de São Paulo, com muito acúmulo de lixo. Então, tudo isso contribui para esse efeito que, que, que são as enchentes e, e os alagamentos que a gente tem na cidade. Mas esse problema... Uh, Muitos dos que nos ouvem não conheceram a situação anterior, mas hoje, esse é, a gente que tem uma perspectiva de mais alguns anos para trás, a situação hoje é uma situação muito melhor do que aqui. Essa. Não,
0: muito melhor, sem dúvida. Eu nasci, cresci na freguesia do Olho, próximo da ponte, eu sei muito bem o que é, o que que é os efeitos das enchentes. Sempre, sempre, é um negócio comum mas essa é a resposta as pessoas acham que a solução é definitiva, é o que você falou no começo né? tem que fazer uma solução definitiva mas não tem dinheiro para tanto vamos falar da qualidade do rio eu sei que você tem umas explicações muito legais, a Mônica Porto, que foi entrevistada por a gente também deu uma explicação bem interessante nós vamos conseguir ter o rio despoluído? E um ponto, qual é a visão do DAE e agora você está na Sabesp? Qual é a visão de um e de outro?
1: Eu, eu, a, gente, a gente depende do lado da escrivania que a gente está, né? tem... mas eu acho que nesse caso aí as, as opiniões são concordantes. Tá? É, nós temos uma, a, uma cidade e uma região né, com ainda muitas deficiências na coleta e no tratamento de esgoto, né? Deficiências que não têm muito a ver com a incapacidade de se fazer, mas têm muito a ver com a demanda por recursos. Você veja, o nosso país é um país que raramente experimenta dez anos consecutivos de crescimento. Vocês já pararam para pensar nisso? O Brasil, ele, quando tem uma o ritmo de 4%, 5% de crescimento ao ano, durante 5%, 6 anos, de repente, vem uma crise internacional e nos pega, e aí os investimentos são postergados e tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, na realidade, a solução do problema de qualidade é, uma, é fundamentalmente uma, solução, uma questão de investimento. Nós fizemos muito, o projeto Tietê já na sua quarta etapa, né, que é o projeto de expulsão do Tietê, o financiamento eh, internacional, nos permitiu chegar a um nível hoje em que eu diria para você que 25, 26 é muito próximo já daquilo que nós eh, consideraremos a disposição do Tietê. Nós tínhamos um problema grande, que era o município de Guarulhos, que está com pouco nos esgotos, hoje nós já operamos Guarulhos, inclusive, na questão Guarulhos, inclusive na questão do esgoto, estão fazendo fortes investimentos Nossa, essa festa. Isso. Fortes investimentos ali para poder tratar o esgoto de Guarulhos, afinal de contas ali nós temos 1.2 milhão de pessoas, né, que ali residem, é o segundo maior município, só perde para a capital do estado. Então, Acredito, que... é da cabeceira, para quem não é de São Paulo, é né? só para explicar. Isso. E um outro aspecto muito interessante que o pessoal costuma comparar o nosso esforço aqui com o que aconteceu em Paris, com o que aconteceu Nossa. em Londres, né? Você... Nenhuma dessas duas cidades está na cabeceira do seu Grande Rio. Nós estamos a 80 km da cabeceira do Tietê. O Sena, Paris, está numa porção intermediária do Sena, ou seja, a vazão média do Sena, quando chega comparado com a vazão de esgoto produzida, é muito próxima. Nós não. Nós aqui no período seco temos 8, 10 metros cúbicos por segundo de vazão tá? e 60 de esgoto. Então, despoluir o, o rio nesta condição não é, não é tão simples quanto, foi em outras localidades. Mesmo assim, nós estamos chegando lá, os nossos níveis de atendimento já estão muito, muito avançados, tá certo? Nós temos, estamos investindo agora no projeto que, que que está na bacia do Alto Tietê, né, da bacia do Tietê, que é o projeto do Novo Pinheiros e que nós estamos agora conseguimos em função da legislação federal que se alterou em, mil, em 2017, podendo entrar nas comunidades que têm os seus processos de regularização já iniciados, nós podemos entrar de imediato, nós não precisamos esperar a conclusão do processo de regularização para poder entrar com infraestrutura. Então, estamos entrando com água, um programa que se chama Água Legal, né? é um programa em que a gente... todo mundo se abastece de água, e fundamentalmente de água da Sabesp, só que é tudo, tudo gato. né? Então, nós estamos transformando o gato em uma ligação regular. E vocês não imaginam o efeito que isso tem na população. Porque você pode imaginar assim, essa população vai ter que começar a pagar uma conta de água. Mas ter uma conta de água para pagar é cidadania. Ele pode ir numa loja do comércio e fazer ali com aquela conta uma prova de endereço, ele pode fazer um crediário, ele pode comprar um bem, ele pode virar cidadão. Ele não tem o endereço, ele não é cidadão. Tá certo? Ele não pode ter acesso a esse tipo de coisa. Então, o Água Legal é um programa vencedor. Hoje estamos com esse programa do Se Liga na Rede. Se Liga na Rede é um apoio que a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo dão às famílias em situação de pobreza para fazer a conexão com a rede de esgoto. A gente chega a entrar dentro da casa da pessoa, fazer a ligação do esgoto e levar até a rede. Isso é. Vocês não imaginam o que tem que... Qual é o efeito disso na população? Não é pequeno. Eu vou relatar aqui para vocês uma frase de uma senhora é, que estava aqui na bacia do Rio Pinheiros, onde nós estamos numa comunidade do Rio Pinheiros, onde nós estamos coletando e afastando o esgoto, e ela dizia o seguinte, olha, depois de muitos anos, eu comecei a sentir de novo o cheiro da minha comida, né? porque o cheiro do rio era tão forte que, nós, que, eu, não, que eu não conseguia se sentir. Hoje nós tivemos ontem nós tivemos uma grata notícia de, na foz do córrego Ponte Baixa, lá pertinho da Emai, lá na cabeceira do, do Pinheiros, ali perto da, da represa Bilis, os alevinos já estão já estão chegando, né? Já estão peixe lá. Tá? O córrego, hoje nós estamos com DBO de 17 do córrego Ponte Baixa. Então são resultados que são muito positivos. E, e essa nova perspectiva, quer dizer, qual era a perspectiva? A gente coleta todo o esgoto, né? E vamos tratar o rio. Por exemplo, início dos anos 90, se tomou a decisão de fazer a flotação no Pinheiros. Mas isso aí era, como, como diz o presidente da, da SABESP, o professor Benedito Braga, era dar um antitérmico para o problema, né? E não um antibiótico para curar a infecção, né? E o que nós estamos fazendo hoje é dar um antibiótico que estamos curando a. a a causa que é o lançamento de esgoto nessas comunidades é, irregulares que nós temos ao longo do, do, de toda a bacia do Alto Tietê. Então, é, é dessa forma que imaginamos. Estamos construindo obras gigantescas, né, grandes coletores e emissários de esgoto, é ao longo, terminando ao longo do Pinheiro já está pronto, estamos fazendo agora ao longo do Tietê, principalmente lá no, na Zona Leste, isso tudo vai, vai, vai convergir rapidamente para uma grande, uma grande melhoria da qualidade da água do nosso Tietê.
0: Muito legal, muito legal. E, mas,
1: e, e a despoluição
0: do Pia? Você mencionou no, o, o governo está pro, uh, tá prometendo para o final do mandato né, do Dória. Não é algo muito ambicioso?
1: Não é, não. Prevista? O prazo é pequeno, o prazo é apertado, mas aí eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês. A forma como nós contratamos isso, é, é, que são os nossos, nós chamamos de contratos de performance. Então a empresa é contratada para fazer, por exemplo, 15 mil ligações de esgoto novas. Ela pode fazer mais. Se ela fazer, fizer mais, ela pode fazer 10%, 15%, 20%, 30% a mais ela recebe mais 20% do valor do contrato pela, 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 pela performance. Então, isso faz com que E ela tem prazos para atingir isso, ela tem prazos definidos. Quanto antes ela atingir uma meta mínima de 30%, por exemplo, das ligações, para começar a receber, porque senão ela não recebe. Então, ela tem interesse em fazer isso ocorrer de maneira mais célere porque melhora muito a rentabilidade do contrato que ela tem conosco. Então, isso tudo, está, nós, tínhamos, nós tínhamos um horizonte de 110 mil ligações para dezembro de 2020, já batemos com 160 mil ligações. Tá? E esse ano aqui vamos ter uma meta auspiciosa de algo em torno de 250 mil ligações para nos aproximarmos das 520 mil que nós programamos para o final, para o final desse programa. Nós vamos, nós vamos tirar de dentro da bacia do Pinheiros 2,7 metros cúbicos por segundo de esgoto, que vai lá para a estação de Barueri e vai ser lá tratado. Então, é, é um projeto com prazo muito curto, mas com, com possibilidade real de ser realizado. Porque essa, essa mudança de concepção, ela é determinante na velocidade com que a gente consegue a, a avançar no tratamento de esgoto.
0: a... Yeah, uh, uh... Como é que você faz a fiscalização
1: dos contratos? É tranquilo? Porque você mede direto, né? é? Eu meço direto, a gente tem as ligações, as ligações são confirmadas. E agora, como é que a gente fiscaliza? A fiscalização é interessante. Qual é o meu objetivo? É ter uma DBO abaixo de 30 na foz do córrego. Então, nós, a partir do momento que ele fez as ligações, implantou aquilo que estava programado, ou até mais, tá? a gente começa um ano de monitoramento. Então, a gente começa a monitorar a qualidade do córrego ao longo de 12 meses. Atingiu a, o critério de performance, que é a DBO, abaixo de 30, ele começa, então, a ser remunerado por 5 anos. Então, essa Sabesp, nesse processo, ela não está colocando dinheiro à frente, ela não está pagando a obra. Ela paga o resultado. Ela paga o que se atingiu aquela meta. Então, é, é, é muito interessante, é uma mudança na forma de da gente contratar, é uma mudança, inclusive da, na perspectiva das empresas, porque elas podem usar a sua engenharia para fazer melhor e, e mais rápido. E ser remunerado por isso. E ser remunerada por isso, porque ninguém vive de venda. Né? Legal, legal.
0: Uma pergunta que todo mundo fala assim, é, e todo mundo comenta, que, que fala se é lenda ou se é verdade que não vale a pena para a companhia tratar esgoto, que o negócio
1: é distribuir água, por isso que não se investe em esgoto. Isso é verdade? Não. É, principalmente quando você tem uma empresa cuja missão é a universalização do saneamento no estado de São Paulo, né? nos municípios que ela opera, evidentemente. A gente opera 370 e poucos municípios do estado de São Paulo. Então, a nossa, a nossa missão é a universalização e quem fala em universalizar uh, o saneamento não fala em, em, em fornecer água potável, pras, apenas fornecer água potável para as pessoas, fala em fornecer água potável, coletar, afastar e tratar os igotos sanitários, até porque vamos, a gente depende dos rios para poder abastecer a nossa população. Se nós não cuidarmos bem dele, daqui a pouco não temos matéria-prima para continuar. Não pode ter água, exatamente. Se vamos levar o pragmatismo no limite, o pragmatismo é este. tá? E a gente não pretende estar aqui por 10 anos, a gente pretende estar aqui por muitos anos. Então, acredito que o tratamento de esgoto é, é. Nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto como nós estamos investindo agora. É,
0: uma pergunta, para você só para quem, para quem não é exatamente da área e que, que, que tal. Tá. Muitas pessoas assistem pedaços da entrevista, não assiste a entrevista inteira. Explica para as pessoas o que que é 30 de DBO, porque tem gente que não sabe exatamente o que que é, o
1: que que é a cara do rio hoje. Então, hoje nós estamos, hoje nós temos uma uma demanda bioquímica de oxigênio para que ela possa oxidar a matéria orgânica que está presente na, na água, que né? chega a 80. Então, eu tenho 80, ela tem uma unidade. Né? 80 é um, é um parâmetro. Pra isso aí implica que a gente tem muita matéria orgânica ainda no, na, misturada na água e que, portanto, eu demando uma quantidade grande de oxigênio para fazer a oxidação. Com 30, essa quantidade de, de matéria orgânica tem que estar tá muito diminuída. Então, é essa é essa com 30, a gente não tem mais cheiro. Com 30 de DBO, a água não cheira. Não tem cheiro, tá? Com 30 de DBO, mais o desassoreamento da carne do Pinheiros, a água fica clara, né? Então, você tem alguns ganhos que são ganhos muito muito palpáveis por todos, né? Que frequentam ali as margens do Pinheiros, na ciclovia, ah. governador o governador está tentando revitalizar, quer dizer, aproximar. Ele acredita muito nisso que ao aproximar a pessoa, as pessoas do Rio, a população do Rio, elas, o Rio ganha o respeito dessa população. Ela passa a respeitar o Rio como um, um, um ser vivo e que precisa ser preservado para que a gente possa preservar a vida das próximas gerações
0: aquela história. O Rio já está morto. Se eu jogar mais alguma coisa, não faz diferença. Agora, se o Rio
1: está... Ali... É, Esse essa é, 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 é o quadro que a gente viveu durante muitos anos. Eu acho que hoje a consciência já existe. Está né? melhor. E eu acho que tem uma coisa bacana para sugerir aí ao pessoal que nos assiste. Né? A gente tem algumas unidades de, de educação ambiental que nós construímos junto com essas obras do Pinheiro. Lá nos Avuvus, por exemplo, lá na Zona Sul... Tem uma unidade muito bacana, uma série de trabalhos. Isso é um outro subproduto do trabalho do Pinheiros. A gente entra na comunidade, a gente consegue a adesão da comunidade, a gente contrata os funcionários para a execução das obras na comunidade, uma parte deles na comunidade. Ou seja, desde o início da obra, a comunidade passa a fazer parte integrante da solução do problema. E é só quando você consegue fazer isso que você consegue dar sustentabilidade para esse programa ao longo do tempo, né? Tem não tem
0: movimento
1: cultural não funciona, concordo perfeitamente. É. Agora nós temos várias várias dificuldades nesse projeto. Coletar o esgoto nós vamos fazer, tá? Levar tratamento nós vamos levar, tá? Nós temos a poluição difusa da cidade. Isso pode comprometer esses resultados, principalmente o lixo, né? a lavagem da cidade durante as primeiras chuvas. Então, é preciso ter clareza de que isso também é um problema e que vai ser detectado com uma DBO talvez um pouco maior que 30 em determinados períodos, nas primeiras chuvas, por exemplo. Então, uma parceria, que nós já temos uma parceria muito estreita com a Prefeitura de São Paulo, para fazer a limpeza dessas margens, retirar o lixo que está ali depositado, para que ele não aflua pinheiros e não crie... Não crie maiores problemas para gente. Eu acho que isso é um, é um, é um, é um processo que nós vamos é, conseguir é, atingir. Mas essa questão da educação ambiental, do comprometimento das comunidades com o projeto é fundamental para o seu sucesso.
0: Legal. A gente está falando bastante de esgoto. Né? A gente trabalhou junto numa causa né? da outorga eletrônica, que foi um, uma dificuldade, né? você foi um... Um, um campeão no negócio de, de ajudar a levar à frente uma demanda antiga, né? algo difícil de fazer. A pergunta é, é será que a gente vai conseguir diminuir as captações clandestinas? Porque a é, água, culturalmente, as pessoas tendem a esconder. É Simplesmente, o cara faz uma cultura lá para captação, para irrigação, ele tende a fazer uma captação clandestina, quer seja de um, de um córrego de, ou de, de um poço, né? É, vale a pena a gente investir nisso?
1: Eu não tenho dúvida, né? Primeiro porque isso, isso aí é uma experiência mundial, né? Você autorga o direito de uso da água. A água é um bem finito, né? Nós damos a proporção de água doce para a água salgada no planeta. a Água doce é uma, uma pequena parte dela. E nós dependemos fundamentalmente dela para a sobrevivência eh, da sociedade. Né? Então, o cuidar da água é, é uma é uma atividade que está muito muito presente hoje na cabeça das pessoas. Né? Vamos ver um exemplo objetivo. A crise hídrica na região nos atingiu aqui na região metropolitana nos anos de 14, 15, 16. Você pode dizer, bom a resposta da população foi nós, nós abastecemos tirando 13,5 metros cúbicos por segundo do sistema cantareira que deveria, nós deveríamos estar retirando 33, ou seja, nós perdemos 20 metros cubos por segundo num montante de 70 e continuamos a abastecer as populações. Por quê? Porque elas reduziram muito o seu consumo. A, a população foi chamada e chamada e incentivada a você lembra a história do ônus e do bônus, né? Lembra? A mais do que uma determinada média e, e, e bônus para quem conseguia reduzir a sua o seu consumo. Ela foi chamada e ela respondeu. Respondeu no apagão. Respondeu na crise hídrica de 14, 15, 16, início dos anos 2000 com o apagão. A, a população respondeu, né? E ela responde desde que ela seja bem informada, né? Desde que ela seja bem informada que você apresente de forma clara o problema, a população responde. Então, acredito que também, na questão da outorga, este entendimento... E ali ficou claro, né? você se lembra, né, eu estou lá no Alto Tietê, com a questão da irrigação, né? em que muitos irrigantes se recusavam a fazer até a outorga porque teriam que pagar pelo uso dessa água. Você se lembra disso. E nós pensamos muito ali. Eu fui para, para, para o convencimento corpo a corpo, com todas as instituições que, que, de alguma maneira, coordenavam aquele setor da economia, para dizer, olha, o custo é tão baixo que não vale a pena. A, a sobrevivência da tua atividade econômica é, de, é função disso, é função de você poder otorgar de maneira correta. Aí, eu acho que houve um, uma grande mudança... Na visão que as pessoas tira, que a sociedade teve da autóctone, é que nos propiciou aquele aquele momento que eu reputo importante e que a gente conseguiu é, demolir o é, um, um caráter, ou, ou, ou diminuir o caráter cartorial da autóctone, em que era, o importante era você saber o a vazão e o ponto onde estava, e se a documentação estava toda correta, se a pessoa ali podia. Podia fazer determinadas, eh, podia, podia pedir uma outra, porque era proprietário, porque era redatário, e eu precisava saber como é que era o contrato. e eu assim, o que, que nos interessa? O que, que interessa para o gestor de recurso hídrico? Saber se aquela captação provou, qual é o impacto daquela captação no curso d'água e na bacia onde esse curso d'água está. Quando nós fizemos isso, nós reduzimos a 10% todo o volume de informações que era necessário para a concessão de motogra. Você acompanha isso na área de carga de, 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 de água subterrânea? Né? Você sabe o que que nós facilitamos na, na... Eu não acho errado a gente explorar a água subterrânea, eu só acho que a gente tem que explorar com determinados critérios para para que não aconteça o que aconteceu aqui no Jurubatuba. claro região metropolitana de São Paulo, o que não acontece em Ribeirão Preto, com a superexploração do eu... Aquífero, Falta água em várias regiões que são hoje abastecidas por postos. Então, é preciso ter critérios para a concessão da autógrafa. E isso eu acho que nós preservamos dentro dessa nova visão do processo de autógrafo que implementamos no DEI.
0: É, eu, eu, eu concordo com você. Concordo com você. Essas captações clandestinas são são um mal. As pessoas têm um receio, principalmente o primeiro receio é pagar, você mencionou, pagar, embora o valor seja. Irrisório. Né? Mas a manutenção de posto não é tão baixa assim quanto o valor da autógrafa. Isso. Tem algumas regras que são super exigentes para postos, que nem precisaria, talvez, ao meu ver, mas é uma discussão, que não é para agora. É. Mas eu acho sim, a gente tem tem uma necessidade tem uma discussão interessante que não, não cabe agora para você na Sabesp mas é importante quando você estava no DAE por exemplo a ideia é de usar os aquíferos como reservatórios de água a gente precisa vai precisar armazenar mais água e não dá para armazenar em superfície não tem como em lugar então vários lugares do mundo a Índia por necessidade absoluta já está fazendo isso porque eles já estão estão
1: as recargas de aquífero a partir de de, 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 água, de carga e coisa desse tipo. Exatamente. Por quê? Porque, senão,
0: senão nós não vamos ter reserva. Não adianta. Né? E, e, e não adianta ficar tirando água clandestinamente, porque você vai acabar. É um reservatório como qualquer outro. Por isso que a otorgue é importante. É uma questão de cidadania, mais do que qualquer outra coisa. Né? Você vai... Aquela história. Secou a profunda o poço. Né? Só,
1: só que a e quantas vezes isso não acontece? Né? acontece. estava atrás do papel lá para saber se o cara, se o cara tinha feito. Né? E o cara metia uma bomba lá, puxava muito mais. Não é isso? Essa Opa. que, era, essa, ah, que era. é. O, é, o é o padrão. É o padrão. Então você veja, eu acho que a sociedade tem avançado muito. Eu sou, sou muito otimista. Eu acho que a gente, talvez não com a velocidade com que gostaríamos, mas Estamos avançando nesse entendimento da importância da outorga da gestão do recurso hídrico. A organização da sociedade nos comitês de bacia tem muitos defeitos ainda, mas tem muitas qualidades. né Hoje trouxe a, a diminuição do problema da água para, para a agenda da sociedade. Né? Então, hoje você vê, começando lá na bacia do PCJ, a qualidade das discussões que são ali, são ali lista né? Eu, eu vejo isso como uma como uma como um grande avanço, tá? Isso começa no início dos anos 90 e com o São Paulo mais uma vez pioneiro no Brasil com a lei estadual de recursos hídricos que foi base para a construção da legislação federal posteriormente, né? Um país tão rico em água, né? E com tão 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 mal distribuída. Né? agora só um dado para os nossos nossos quem nos assiste ter uma ideia se você dividir a disponibilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo pelo número de habitantes aqui a gente tem um índice per capita inferior ao semiárido nordestino para você ter uma uma, uma dimensão do que é fazer gestão de água em uma região tão densamente povoada como a região Yeah. essas coisas precisam enxergar
0: mas você falou estava falando um ponto que está trabalhando um dos focos que eu estou fazendo nessa entrevista com você fiz com várias pessoas a gente tem um trabalho do Instituto Água Sustentável a ideia é fazer de fato difusão de informação em relação à água porque eu trabalho com isso há um tempão você sabe disso e uma das coisas que a gente vê é difícil permear a informação para a população em geral então, a gente faz... Nas entrevistas, a gente consegue atingir um grupo de pessoas mais bem informadas, que tem informação em relação a isso, mas que, que traz são capazes de ir passando essa informação adiante. Mas a gente tem alguns trabalhos, o, do o professor Água é isso, é, na verdade, fazer alguns vídeos, fazer entrevista com crianças. A gente tem um trabalho grande em rede social, exatamente para a gente trazer é, e manter na mente das pessoas a ideia de cuidar da... A gente tem, você citou o um exemplo claro da, da época que a gente teve da estiagem aqui em São Paulo, né? Foi. Uma época em que todo mundo se mobilizou, mas a mobilização tende a arrefecer depois que passa aquele momento de pico, as pessoas esquecem, porque abriu a torneira, tem água, né? Que é o. o a funciona, e as pessoas tendem a, a não cuidar mais disso. Mas a gente vai precisar pensar a água daqui para frente muito mais seriamente. Porque, se a gente melhorar a condição da população, vai usar mais água. Tem muito o que discutir. Precisa de mais água o desenvolvimento. Mais se água gente... ou usar melhor? As duas coisas. as duas usar melhor, usar melhor é muito difícil. Você sabe disso. É muito difícil. Porque requer conhecimento e requer... O que eu falo assim, é um conhecimento... Não só conhecimento. Requer um princípio ético de uso de água. Você pensar... O, o dano que você pode causar em, em usar água demais. E isso a gente não tem. Então, a gente não tem Hoje fala-se muito de influencer digital. Não tem influencer digital falando de água. Ah, não existe isso. Não existe. Existe, existe uma campanha. Quando essa besta investe, funciona. É a empresa grande. Mas não tem como princípio. Tem algumas coisas em escola aqui ali. Você não tem como princípio generalizar. Então, a nossa ideia era fazer um trabalho nesse sentido. Esse é o trabalho do, do, do Instituto. A gente tentar generalizar esses esses conceitos da ética da água. E aí a gente passa a ter menos problema de, de lançamento de coisas no rio, né? de, de, o custo para a sociedade como um todo é menor. Né? Aí vem a próxima pergunta que a gente tinha aqui, que é até que ponto a política e a politicagem promovem avanços ou atrapalham a gestão dos recursos hídricos no Brasil? Você já viveu muito as duas coisas, você tem uma carreira grande dentro do governo... É, até que ponto você pode responder essa pergunta?
1: É, não, não é uma pergunta... Não é difícil, não. Eu acho que essa... Quando a gente fala de política, é, no conceito mais maior da política, quer dizer, eu acho que ela é o grande... É, é, seria a grande força motriz para, para desenvolvimento de ações desse tipo. Eu não tenho dúvida. tá? Eu acho, por exemplo, eu vivi esses... Tantos anos de governo, de governo, governos aqui no estado de São Paulo, fundamentalmente de, de um partido político como o PSDB, e eventualmente entremeado aí com pequenos períodos, de, em que esta continuidade trouxe grandes avanços. Né? Esta visão. É, o governador Geraldo Alckmin era uma pessoa, e o governador Mário Covas antes dele, pessoas que tinham grande preocupação com essa questão, como era o governador Serra, como foi era o governador Serra, como é atualmente o, o, o governador João Doria, com o projeto Pinheiros, é, uma, é revolucionário sobre, sobre esses aspectos da gestão da água. Muito preocupado com a sustentabilidade, preocupado com a perenização de um processo de melhoria de qualidade que é fundamental. Então, eu, eu acredito que o grande, o grande, a grande força motriz da sociedade é a necessidade. Né? É, enquanto o bem é abundante, o bem é disponível, é, fica muito difícil a gente fazer esse convencimento. Mas há sinais muito claros você veja, nós tivemos a, a, a crise hídrica de 2014, 15, 16. Fizemos uma série de obras que, no momento, nós considerávamos obras de segurança hídrica. O que é uma obra de segurança hídrica? É aquela obra que, em determinados períodos, ela é acionada para. porque eu estou com escassez. Nós estamos acionando essas obras todo ano para garantir o abastecimento. Ela deixou de ser uma obra de segurança hídrica para ser uma obra de produção de água. Então, veja, a, a, as pessoas vão acabar se dando é, conta de que esse problema, elas já se dão muito mais do que se davam há 20 anos atrás, hoje já tem uma consciência muito maior com relação a essa questão da água, e eu acho que isso é um processo. É um processo a política é importante quando ela direciona de maneira adequada esse processo é aí que ela entra tá o processo nasce na necessidade e a, e a política viabiliza a solução de forma adequada então se eu não acreditasse na política se eu não acreditasse na democracia se eu não acreditasse que a sociedade tem capacidade de entender isso tá é, eu digo aí quando eu vou ir inaugurar as minhas obrinhas no interior né eu diria que... Então, um dia eu cheguei lá em Onda Verde, 600 ligações de esgoto, alguma coisa dessa, dessa natureza, um pequeno núcleo isolado de uma cidade, que eu, diria, eu dizia uma coisa muito sincera, que o um dia que eu não me indignasse mais, quando eu tivesse, eu, eu, eu tivesse conhecimento de que alguém tinha esgoto no pé, eu podia pegar minha mala e ir para casa. tá certo? Eu não tinha mais nada para fazer. Tá? É, a gente que continuar se indignando com esses processos, a gente tem que continuar pressionando para que essas soluções ou esta política se estabeleça, mas a gente tem que ter clareza de que puxa, as coisas mudaram, nós estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Tá? Apesar da, 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 das mudanças climáticas, agora nós temos grandes períodos de, de grande intensidade de chuva durante muitos, de processos de, de escassez durante longos períodos, mas a sociedade está achando soluções para isso tudo. né? Nós não falamos, a gente vive praticando reuso indireto de água, né? as iniciativas de reuso são tão pequenas ainda. Né? Sabe, é um projeto pioneiro que é o Aquapolo, aqui na ET ABC, fornecendo água de qualidade para o polo Petroquímico, né? e, e vai ter que avançar. Em alguns lugares do mundo, na Califórnia, a Califórnia faz reuso direto, reuso direto de que é pegar o efluente da estação de tratamento de esgoto, aplicar um terciário qualificado nela, de boa qualidade, e distribuir água para a população, para consumo da população. tá? Então, isso está tá, tá permeando, começa a aparecer em vários locais do mundo, e a gente tem que ter clareza de que esse talvez seja o futuro. né? Por as pessoas é, se evitarem de jogar é, lixo no, no, no esgoto, né? misturar ao, ao esgoto sanitário, misturar lixo, isso tem muito, né? Muita né? gente não joga coisas no vaso sanitário e dá descarte, né? Não, deixa eu... Problema não só pode nem ser um problema lá na estação, é um problema na rede. Daqui a pouco, isso volta para volta casa, a casa dele, porque vai entupir o ramal dele e vai a rede. E quando chega lá na estação, nós tiramos toneladas e toneladas de, de material que é descartado via, via esgoto. Então, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento da sociedade. Mas é que eu acho que está em curso. Eu não, não, eu acho que o dia que a gente começa a ver de tudo de, de, de forma muito pessimista. Eu tenho e a água. Vou dizer para vocês, a água ainda é muito barata no Brasil. A água ainda é muito barata. Não, eu não estou advogando aqui aumento de, de valor, não. Ela é muito barata pelo bem que ela traz. É uma é uma commodity que é hoje ainda as pessoas pagam um valor muito razoável. É, a gente paga me, menos de água na residência da gente do que a gente paga com telefonia celular, do que a gente gasta com telefonia. celular. Tá certo? Então, como é, como, é que, como é que a gente pode conceber isso? Né? Vamos, 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 vamos ter consciência de que isso precisa mudar. Não que a gente precise ir. A gente tem que ser frequente no pagamento, a gente tem que, não pode deixar de pagar, a gente tem que ter cuidado com, com o descarte que a gente faz, tá? consumir de maneira... Você veja, coisas que a gente brigava lá no aí. você se lembra disso há muitos anos, a questão do fornecimento de água por caminhão-pipa, para grandes condomínios. E a gente não sabe de onde essa água vem. Quem é que responde pela qualidade dessa água? Essa água é só para água de lavagem? A gente tem, tem rede própria só para lavagem? Para descarga? né para ou, ou isso daí entra na caixa e é consumido pela população e uma pessoa pode ir lá botar um copo e beber dessa água? Como é que isso funciona? né Então, acho que essa consciência a gente vai, vai adquirindo, as pessoas vão tendo. Hoje é muito menos é, ação desse, ações desse tipo do que nós verificávamos, até porque o serviço nosso da Sabesp, o atendimento, melhorou e a gente começa, então, a conquistar esses mercados. Então, vamos ser otimistas, vamos trabalhar bastante, porque eu acho que a gente muda esse quadro e muda para melhor. Beleza. É,
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você trabalhou, só para para a gente saber qual a diferença, tem... a diferença fundamental entre tra... estar estar no DAE do outro lado da da que você falou? É você fala. Olha... Eu, pensando, pensando como o DAE, avaliando e avaliando a besta aí, mudanças você acha que poderia ser promovida na gestão para melhorar a experiência? Tudo eu, tudo tenho...
1: eu acho que o, o... a gente, quando está num lugar ou está no outro, tem sempre muitas críticas a fazer a atuação de um e de outro. Né? A gente... O... Pessoa, o ser humano é pródigo nesse, em, em, ter, em ter opinião a respeito de tudo. Né? Falar fala é barato. É. Acho que o melhor jeito de saber isso é ter estado em vários lugares e ter podido, e podido ver a realidade. É evidente que, quando eu era superintendente do DEI, eu tinha críticas em relação à atuação da Sabesp, mas eu não conseguia vivenciar os problemas que estavam ali embutidos para que aquelas reações ou para aquelas ações da Sabesp ocorressem. E da mesma forma, os meus colegas da Sabesp me criticavam muito como superintendente do Diai, porque também não tinham a menor noção do que é aquilo. Então, eu acho que hoje, é, se a gente pode ter alguma contribuição nesse, dado alguma contribuição. E aí eu incluo a minha pessoa, incluo o professor Braga, que também já esteve em vários, e várias, a professora Mônica, né? Doutor que também já foi a nossa A nossa diretoria, todos são é, ou passaram são oriundos do DEI. Você já percebeu isso aí? Eu vi, eu vi isso. O foi superintendente do DEI. A Mônica foi funcionária do DEI, o Braga foi funcionário do DEI, eu fui funcionário do DEI. Ou seja, se existe uma possibilidade de construção de uma operação conjunta dessas duas entidades, é agora. É agora.
0: Eu também acho, mais do que isso, também é um pessoal com, com gabarito técnico. Todo isso. mundo estudou o um assunto a vida inteira, não é o pessoal que está ali. né? Eu acho é... que isso é,
1: isso é isso é importante. Eu acho que essa vivência dos dois lados da, da mesa, né, da escrivaninha, você está de um lado e está de outro, está do lado do cara que assina é o sino autógrafo e está do lado também do cara que recebe aquela autógrafo, com aquelas restrições que estão ali estabelecidas. Eu acho que essa vivência... É uma vivência muito importante. Eu acho que hoje nós estamos no relacionamento, tendo um bom relacionamento com o DEI. Eu acho que a gente tem con feito conquistas aí e aí muito presente na questão do projeto Pinheiros, tá? Com, com a liberação das nossas, das autorizações todas, com o desassoreamento do próprio Pinheiros que o DEI está fazendo agora. Então eu acho que é um grande momento, momento interessante que a gente está vivendo e a gente vai precisar depois refletir bastante para dar o devido valor né a esse momento que estamos vivendo e então eu eu, eu, não, eu não posso ter eu não posso fazer críticas não quero fazer críticas não acho que deva fazer críticas eu acho que é só uma questão de entendimento e de informação que a gente tem em determinados momentos da carreira para poder tomar determinadas decisões né
0: Verdade. Escuta, é, falando de todo mundo ser técnico, é, além da formação técnica, quais as habilidades que o gestor, que o gestor público precisa ter para não se acomodar? Eu vejo que você, você está sempre... Parece que você só, você só pula para resolver o problema. Né? Você, você muda de um cargo para... É, eu preciso falar
1: que depois que a gente vira diretor, é, Bertão, a gente não sabe fazer mais nada, né a gente só, só sabe mandar. É né? isso que então... <risos> Eu já estou muito tempo em cargo de direção, então eu não, sei, eu não sei exatamente o que eu sei fazer, né? Mas eu acho que a característica, assim, primeira, se cercar de gente boa, né? É, é essa, essa é uma, uma, o administrador de uma maneira seja pública ou privado, que não traz aquele que é o melhor para perto de si, porque isso pode comprometer a situação dele próprio, tem uma visão muito pequena do processo, muito acanhado. Então se de gente competente. Eu acho que essa é a primeira. Isso em qualquer nível, quer dizer, um governador que monta um secretariado tem que se cercar de gente competente. Ele não pode fazer só pelo que é pela composição política, nada disso. Eu acho que essa é a primeira característica. Você é um bom gestor de pessoas. Né? O gestor, a gente tem no, a atividade pública é uma atividade em que você convive com muita gente. Quer como com a sociedade então eu por exemplo posso entender aí eu tinha que conviver com prefeitos com vereadores com o cliente que meu cliente era o cara que ia ser otorgado lá né então eu tenho que ter uma habilidade na construção de uma de um relacionamento que possa convergir para coisas importantes então acho que é fazer gestão de pessoas de maneira adequada e saber lidar com os lados com as visões opostas dos problemas é uma característica muito importante para o gestor público. O resto é corolário, né? honestidade, é, é, trabalho, competência, isso é corolário. Mas eu acho que aquelas que me salto aqui como as outras são você tem obrigação, né? Vamos dizer aquela que diferencia uns dos outros são essas que eu te que eu te citei agora. É? é
0: verdade. E uma e essa capacidade de escolha
1: é fácil falar, não é assim simples de fazer. Não, né? é, tem...
0: não é,
1: não é Às vezes você, você tem, tem um tem técnico, trabalho. né? você tem um técnico espetacular, mas que não consegue reunir três pessoas em torno dele para montar uma equipe. Então, é isso que você precisa? E se o dia que você perder aquele técnico espetacular, você faz como? Você não criou ninguém lá para substituir. Então, é, eu acho que a gente... Eu nunca entrei no lugar e saí mudando pessoas. Mas nunca fiz isso. Você acompanhou a vida inteira. Realmente eu fiz isso. Tá? Só fiz depois de ter analisado muito, de ter visto muito, de ter ponderado bastante. Porque também acho isso, eu acho que dar oportunidade. Todos têm um valor. Muitas vezes a pessoa tá em, tem um mau desempenho porque não está colocada no lugar adequado. Não está no lugar adequado, ela se, se, se mostra. Eu tenho um recente, eu não vou citar nomes, mas eu peguei, na nessa peça tem diretor e embaixo diretor são superintendentes. Eu fiz uma mudança de, super, de superintendente e coloquei ele para desenvolver um projeto específico, que era a paixão da vida dele. Ele sempre trabalhou com isso e foi fazer administração num cargo de superintendente. Você não imagina o semblante do, do colega mudou do dia para a noite assim o cara virou entusiasta ficou entusiasmado com o trabalho avançou daí tá? e, 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 e trouxe uma contribuição extremamente importante para a companhia muito importante então identificar saber identificar a qualidade de cada um e colocar as pessoas nos, nos locais adequados é também uma uma característica boa para o administrador seja ele seja ele privado né? Dúvida,
0: não é. Não, eu falei, não é uma tarefa fácil. E também não, você não, não é consegue, nem sempre você vê
1: do dia para a noite. É o que você falou, não adianta chegar. É, e, nem, e nem sempre você acerta. também <risos> nem sempre você acerta. Às vezes você erra, tá? E tem que ir atrás. É, também tem isso. É acontece. <risos> o Humano é isso,
0: né? Ser humano é assim. Acontece. Mas é Vou uma pergunta para você é, bem. É, se fosse possível criar um modelo ideal de gestão Funcionasse em âmbito nacional. Como lhe seria na sua concepção? Agora, para você poder viajar na maionese e falar... o é.
1: Bom, você aí eu preciso, eu preciso voltar aos idos de 82 e de uma coisa que eu realmente acredito muito, que são processos descentralizados. Né? Eu acho que a gestão de recursos hídricos ela tem que ser uma gestão como conceito descentralizado e por bacia hidrográfica. Esse é um conceito fundamental. Não tem jeito. Você polui na bacia, você vai receber essa água poluída lá embaixo da bacia. Então, se a unidade de planejamento não for a bacia hidrográfica, não há gestão a ser feita de recurso hídrico. Então, eu acredito na descentralização, eu acredito que existem soluções regionais para determinados problemas. O regime de chuvas na região norte do país, é completamente diferente do regime de chuvas na região sudeste, os recursos hídricos são, são explorados e são obtidos de formas das mais diferentes formas. Então, você tem que ter uma condução nacional de caráter geral e dando espaço para soluções regionalizadas e para soluções é, da, da bacia hidrográfica. Nisso, eu acho que o nosso modelo paulista é um modelo... Muito interessante. Depois, também nós temos hoje no modelo nacional, que são os comitês de bacia, né? a representação tripartite, eu acho extremamente importante, eu acho que o Estado tem que ter uma, 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 uma presença firme, porque você tem grandes projetos que demandam aí uma certa uniformidade nessa, nessa, nessa ação, a presença dos municípios e a presença da sociedade civil, que, em última análise, é o cliente de tudo que isso está aí, né? E eu acho que os... ou seja, nós temos erros, a gente tem que avançar, esse é um país em que a democracia veio tarde, né? veio logo agora, agora há pouco, fazer, fazer exercer a democracia não é uma coisa fácil, e a, e a gestão de recursos sofre um pouco por isso, né? sofre de uma infecção que chama democratice, né? a gente vai devagarinho transformando isso em gestão da democracia, né? Eu concordo
0: com você, eu também acredito acredito que, que dar oportunidade para as pessoas resolverem seus problemas é extremamente importante. A gente tem, a gente trabalha na área há muito tempo, a gente é professor também, tem muita gente talentosa no Brasil inteiro, então não tem, a gente não tem falta de, de talento para a gente conseguir fazer essas gestões é, regionalizadas, né? é, subdivididas e descentralizadas. Não precisa de um, de um comitê central para cuidar das coisas, são orientações. São
1: orientações, eu acho que por exemplo, no marco do regulatório do saneamento agora, com a, com a Agência Nacional de Águas, responsável pela, pela regulação geral, os aspectos gerais da regulação do saneamento e as agências locais com a, com a fiscalização e com, e com as especificidades de cada uma das regiões e não pode querer regular o estado de São Paulo você vai regular um estado do norte, que tem muito investimento ainda a ser feito. Então, acho que são coisas diferentes. Nós estamos trabalhando aqui em redução de perda, né? nós estamos trabalhando em grau de, 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 de confiança que, a, que o público que o consumidor tem na empresa. Nós estamos trabalhando com indicadores dessa ordem. Né? Como é que você vai trabalhar com indicadores onde você não tem água potável colocada para todos? É preciso começar lá. Então, são regulações distintas que vão, ter sendo, que vão evoluir. Eu espero que todos cheguem ao mesmo patamar daqui a 20 anos. Tá? 2033, não é isso? 2033, teremos que estar todos no mesmo patamar. Mas eu acho, acredito nas soluções regionais também para isso. Nesse ponto, nós estamos bem de acordo. Eu concordo perfeitamente contigo. Acho que não tem, não tem
0: saída. A história de centralização total não vai dar certo temos que apoiar, mas já tá, o caminho tá dado, né? É só... Sem dúvida. É só seguir,
1: né? É, eu acho que o Marco teve... Você não me perguntou, mas eu vou aproveitar a oportunidade para a gente falar aqui do Marco Regulatório ah, de Saneamento. Eu acho que o Marco tem é, pontos, assim, é, bom, bom. muito importantes que vêm aí para aumentar a competitividade no setor, para aumentar os investimentos no setor. Não é a solução de todos para todos os problemas. A gente ainda tem muito que ajudar, tá? Mas eu acho que é um novo momento. A Sabesp está se adaptando a essa nova situação. A Sabesp trabalhava de acordo com a lei anterior, né? com os contratos de programa. Agora, todo, toda a expansão de mercado da Sabesp terá necessariamente que passar por um processo licitatório. Eu acho isso importante. Não, não acho que isso vá, vá trazer qualquer dificuldade para a companhia. É, e acho que... É, olha como as coisas são, tem, tem a sua sutileza. Quando você tinha um contrato de programa, você tinha um plano de investimentos que você fazia ao longo do tempo para poder atingir determinadas metas. Né? Quando você faz um contrato de concessão licitado agora, e para esse plano de investimento para atingir as determinadas metas que eu falei do contrato de programa, a agência reguladora lhe dava uma tarifa. Né? Então, você tinha essa, essa lógica. A lógica é de que você recebe da tarifa aquele investimento que fez amortizado ao longo do período do contrato, ou até é, maior do que o contrato. Né? Nós trabalhamos com quase duas vezes o período do contrato para amortizar, para não, é, não, onerar, não onerar o usuário aquele investimento. No processo de concessão, hoje, como é que funciona? Você tem uma meta e uma tarifa. Arruma um plano de investimento que te permita dois e remunerar o capital que você investiu ali. Viu como mudou a lógica? Ou seja, a tendência é que tenhamos a paridade de tarifas né? processos de investimento mais muito mais seletivos do que tínhamos anteriormente. Né? Então, isso também precisa ser olhado com cuidado, né? porque aí atender uma comunidade mais distante, com um sistema isolado e tal, tem lá uma viabilidade econômica que não necessariamente é a mesma do centro, da sede do município. Então, tudo isso nós vamos ter que é, passar aí, na minha opinião, cinco, seis anos até regular isso de maneira adequada e aprender a conviver com essa nova realidade. É, na verdade, a gente teve uma entrevista
0: com o, com o Vladimir Ribeiro, que é um advogado da área conhecido você deve conhecer ele, Explicou bem isso, inclusive, na, na, na formação da, da nova lei, né? E é isso, você faz arranjos, são arranjos políticos, então cada um faz puxando um pouquinho a sardinha, e, e, e o que sai é um resultado que tende a agradar, né? desagrada alguns, desagrada outros. Ele não é... Ele até dá um exemplo da, 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 da primeira lei que foi feita na época dos militares, o cara sentou e escreveu, ela redondinha, né? porque quê? Tudo foi pensado com poucas cabeças e não teve agradado do mundo. Agora você, é exatamente o que você está falando, tem algumas coisas que foram pensadas e elas vão ser ajustadas à medida que
1: forem sendo testadas. Tem, é, e tem muita coisa a assim, ser regulamentada ainda. Isso. Nem regulamentação nós temos. Quais são os indicadores que nós vamos ter que perseguir? né? Como é que a Ana vai aferir esse indicador? Como é que isso vai ser feito? Né? Então, tem tem uma série de, de, de questões que eu não e, e não veja nisso uma crítica é apenas uma constatação de que esta novidade que é o barco regulatório tem um processo para se para ser implementado e eu, eu realmente acredito que a gente vai conseguir é, é, operar também nesse nesse novo modelo essa é, despega nós estamos empenhados em preparar a companhia para esse novo para esse novo cenário que se estabelece aí Tá bom
0: Bom, beleza, uh, Ricardo, o papo está excelente aqui, mas já está tá no nosso horário aqui. Se tá tá puder fazer suas considerações finais, por favor, é um prazer sempre falar com você, sempre aprendo muito. É. Uh, já falei, eu sou eu sou suspeito porque eu eu, eu sou seu fã, né? Gosto do, das suas explicações. Então,
1: uh, por favor, faça suas considerações finais. É. Então, eu queria primeiro parabenizar o Instituto e você, Everton, pela, pela iniciativa. Eu acho que são iniciativas desse, desse, desse padrão que contribuem para a montagem dessa consciência coletiva que nós almejamos, né? que a gente, a gente sonha com ela. Então, você, como um sonhador com o pé na terra, que é, né? eu, eu sei disso, você sonha e tenta transformar isso em, em realidade, e essa é uma iniciativa muito meritória. Meus parabéns, você está... Tá, tá na linha certa. né Informar é, o melhor, é a melhor arma que nós temos para conseguir atingir determin... os objetivos da sustentabilidade, de ter uma, uma, uma sociedade que cuide do, do seu meio ambiente, ter uma sociedade que se preocupa com os outros. Informação é fundamental. Então, é, também estou muito contente em poder, de alguma maneira, ainda que de maneira... É, de uma maneira rápida poder contribuir de alguma forma com essa tua iniciativa e me parabenizo com você pela pelo trabalho e dizer que a gente tem que continuar lutando né não tem muito jeito é trabalhar 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 e trabalhar né essa que são as, as quatro palavrinhas aí para gente ter uma sociedade melhor lá na frente né ter como horizonte sempre a melhoria da qualidade de vida, ter como um horizonte de trabalho, tá? prestar um serviço de qualidade. Nosso povo recebe poucos serviços de qualidade. Né? E eu acho que é nossa obrigação, como administrador público, como administrador de uma empresa que tem como acionista majoritário o Estado, é a minha obrigação trabalhar para prestar um serviço cada vez melhor. Então, é isso que eu faço todos os dias da semana. né? E agora, na pandemia, até um pouco mais, né? Porque a gente não tem mais a desculpa de ficar preso no trânsito, na é verdade. <risos> Agora não tem jeito. Então, é, já estou com quarenta é, e tantos anos de profissão, né? já estou já, já bem entrado nos anos, mas com um otimismo muito grande, com um otimismo de quem viu essas coisas todas evoluírem e que projeta para as próximas gerações, uma sociedade muito melhor.
0: Eu agradeço muito. Um prazer falar com você, Ricardo. Muito obrigado aí de novo. Eu tá que
1: agradeço, Everton. Muito tá obrigado pela tá oportunidade. Tá